1: 총선 오늘로 딱 40일 앞둔 상황입니다만 정치권은 코로나19 확산 여파에 크게 긴장하고 있습니다. 민심이 어떻게 움직일지가 큰 관심사인데 함부로 예측하기가 쉽지 않은 상황이죠. 이런 가운데 보수 진영은 박근혜 전 대통령 옥중 편지 파장으로 크게 요동치고 있고 또 진보 쪽은 비례대표 의석 확보 위한 연합정당 참여 여부와 관련해서 갈등이 증폭되고 있습니다. 각 당마다 좀 다른 목소리가 나오고 있는 상황인데요. 민주당 참여 여부 검토 중이라고 하고 또 민생당과 정의당은 반대 입장 분명히 내고 있습니다만 일부 의견 등을 통해서 복잡한 속내 드러내며 참여 가능성에도 무게를 둔 발언이 나오고 있는 것이 현실입니다. 오태훈의 지사본부 잠시 이슈에서 정의당 이정미 의원 연결좀 구체적인 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 코로나19로 도쿄올림픽 어떻게 될지 주요 스포츠 소식과 함께 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요 2부 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치도 코로나19 관련한 내외신 보도 또 100주년 맞은 조선일보에 대해서 의견 듣겠습니다 언론 자유를 외쳤던 해직 기자가 조선일보 100년을 어떻게 볼지 오늘 금요 초대석 자유언론실천재단의 이부영 이사장과 함께하겠습니다 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다 네. 진보 진영이 범진보 비례연합정당에 참여할 것인지를 두고 고민 중입니다. 오늘 오전에 민주당 이낙연 공동상임선대위원장. 본격적인 논의가 수일 내에 있을 것이라고 입장을 밝혔는데요. 아, 좀 입장이 달라진 것으로 보입니다. 정의당의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 이정미 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 네, 어, 진보 개혁. 진영의 시민단체 쪽에서 비례연합당 창당해야 한다. 그리고 추진하고 있는 상황인데 정의당은 그동안 반대하는 입장으로 알고 있었습니다. 지금 상황은 어떻습니까?
2: 네. 뭐 상황이 변한 것은 없고요. 예. 그 미래통합당이 가짜 정당으로 국민들 표를 도둑질해가는 것을 막자는 시민단체들의 절박함은 저희들이 알고는 있지만 네. 이것이 같은 방식으로 대응해서는 음. 결과적으로는 민주개혁 진영에 좋지도 않고 또 네. 옳지도 않은 그런 상황입니다. 그래서 어, 정의당은 지금 비례용 연합정당에는 참여할 수가 없다라는 입장을 일관되게 유지해 오고 있습니다
1: 네, 일관되게 유지해 오고 있다고 말씀해 주셨는데요 그 미래한국당과 같은 방식은 안 된다고 해서 지금 여러 진보 연합세력들이 함께 연합정당을 만들자는 의견은 같은 방식은 아니지 않느냐 이런 의견도 있거든요 협의할 여지가 없는 겁니까?
2: 아 어, 지금 사실 국민들이 코로나 전국 때문에 상당히 어려움을 겪고 있습니다. 그런데 이 예. 연합정당이라는 것은 결국 그 당이 이제 순번을 받기 위해서 의원들을 꺼줘야 되고 또 음. 선거가 끝나면 당선된 의원들을 그 당에서 또 제명을 해가지고 다시 볼, 돌려보내줘야 되고 예. 이런 모습들을 보면서 결국은 국회에 대한 국민 불신만 더 가중시키는 그런 어, 결과를 낳게 된다고 봅니다. 네. 어, 그렇기 때문에 어, 지 지금 이런 그 비례용 연합정당이라고 하는 것은 어떤 방식이라 하더라도 음. 어 민주주의 그 정당 질서를 근본적으로 훼손하는 방식으로 갈 수밖에 없기 때문에 네. 그게 어 미래통합당이 만드는 미래한국당은 불법이고 우리가 음. 하는 것은 그 취지가 좋기 때문에 정당하다. 이렇게 얘기할 수만은 없는 상황이라고 봅니다. 어 제가 1월 어. 어 1일, 1일 날, 2일 날, 네. 한국이서치가 의뢰했던 유권자 1000명 대상으로 한 여론조사 결과를 봤는데요.
3: 예.
2: 어, 국민들의 25.7%가 비례대표용 위성정당을 어, 만든 것에 찬성했지만, 음. 58.3%, 그 2배 이상이 필요하지 않다라고 답을 했습니다. 네. 즉그이 상황을 쭉 지켜보고 있는 중도층의 응답자들의 경우에는 음. 이렇게 하는 방식은 아니다 이렇게 얘기를 하는 어, 상황이고요. 네. 특히나 이런 상황에서도 민주당이 비례용 위성정당을 만든다고 하면 은 음. 어, 수도권 격전지에서 이런 중도층들이 어, 민주당에게 등을 돌리고 결국은 지역구 의석은 잃고 또 비례에서 몇석 챙기는 이런 그 결과를 낳을 수가 있습니다. 그래서 전체적인 민주개혁 진영의 파이를 넓히고 비례한국당을 저지하자라고 하는 애초의 취지도 네. 이루지 못할 가능성이 높기 때문에 음. 이런 방식으로 가서는 안 된다. 이것이 정의당의 생각입니다.
1: 그 앞서 인용해 주신 그 여론조사가 어디에서 지금 조사한 것이죠?
2: 한국일보가 한국리서치에 의뢰해서 유권자 1,000명 대상으로 유무선 RDD 방식으로 1일 2일 날 시시한 여론조사입니다.
1: 아, 알겠습니다. 자, 그, 어, 비리연합당으로 개별정당의 득표율이 손실없이 합산되면 지금 정의당이 단독으로 하는 것보다는 어, 의석수가 좀 증가할 것이지 않나라는 것이 저쪽에 좀 입장인 것 같은데 그건 어떻게 보세요?
2: 그러니까 아까 얘기했던 것처럼 정의당 예. 입장에서 우리가 비례 이런 정당을 만들어서 비례해서 몇 석을 더 갖고 아니고 음. 이런 손익을 따질 문제는 아니라고 봅니다. 예. 애초에 국민들의 민심을 제대로 수용할 수 있는 선거제 개혁을 정의당이 이끌어왔고 음. 또 그것을 훼손하려고 하는 어, 미래한국당을 저희들이 위헌소송까지 걸어놓은 상황입니다. 이런 정당은 음. 어, 해체되는 것이 마땅하다. 그런데 정의당이 의석 몇 개를 더 짜고 어, 미래한국당 미래통합당이 하고 있는 일과 똑같은 어, 대응을 할 수는 없는 것이죠. 음. 그리고 아까 말씀드렸다시피 전체 진보개혁 세력의 어총그 합산 수도 네. 이것을 만든다고 해서 더 늘어나야 리 라고 하는 보장도 없는 것이 지금 저희들이 파악하고 있는 현실입니다.
1: 네. 한 번만 더 여쭤볼게요. 민주당의 김정민 의원이 오전에 KBS 김경래 최강시사와 인터뷰를 하면서 선거법 개혁의 취지를 어떻게 지켜낼지 논의를 해보겠다. 이런 입장도 있었고. 이낙연 어, 공동상임선대위원장도 수일 내에 논의이 루어질 것이다. 이렇게 밝혔는데 민주당 입장에 따라서 정의당의 참여 여부가 좀 달라질 수도 있습니까? 아니면 민주당이 이렇게 정도 해주면 은 참여에 대해서 고민해보겠다 이런 게좀 있습니까?
2: 어 비례용 미성정당을 만드는 일은 그 자체로
4: 예. 어, 정의당이
2: 수용하기 어렵다는 음. 원칙이 있습니다. 네. 그 그것을 흔들어서 어, 단기적인 이익을 취하려고 하면은 더큰 음. 것을 잃는다라는 것을 네. 민주당 쪽에도 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 단호하게 말씀하시니까 뭐더 이상 모여쭙진 않을 것 같고요. 그 하지만 그동안 그 지역에서 민주당과 뭐 선거 연대 같은 것들도 해온 전례가 있었는데 여기에 대한 가능성은 어떻게 말씀하실지요?
2: 지금 정의당은 예. 지역에서 많은 후보들이 정의당의 승리들을 위해서 열심히 뛰고 있습니다. 네. 그런 방향 안에서 정의당의 길을 정확하게 갈 것입니다.
1: 음, 그. 정의당을 포함한 소수야당의 표를, 표를 몰아주는 뭐 전략적 분할 투표안 이게 지금 시작됐다는 보도도 있던데 좀 확인해 주실 수 있습니까?
2: 아니요. 그런 사실 그런 결정은 다 민주당 내부에서 하는 것이죠. 민주당이 예. 결정을 해서 민주당의 방향성을 정하는 것이죠. 그런데 음. 뭐 민주당 내부에서 이번에 비례대표를 낼지 말지 연합정당을 만들지 말지 이런 결정이 아무것도 되어 있지 않습니다 네. 그렇기 때문에 어 민주당이 어떤 결정도 없는 상태에서 그런 여러 가능성을 놓고 정의당이 어떤 전략 수정을 한다든가 이럴 수가 없는 것 아닙니까 네. 그렇기 때문에 어 지금 던져진 숙제들을 민주당이 어떻게 풀어나가는가 음. 그것을 지켜봐야 된다고 생각합니다
1: 음, 알겠습니다 그리고 이 진보 쪽에서는 이 비례 연합 정당의 논의가 지금 상당히 좀 뜨거운 상황이고 또 보수 쪽에서는 박근혜 전 대통령 옥중 서신이 지금 큰 파장을 어, 불러 드리고 있습니다. 이 옥중 서신에 대해서는 이정미 의원께서는 어떻게 보셨는지요?
2: 사실 이것이 이제 범 보수를 통합시키는 어떤 그런 어, 작동을 하는 것이 아닌가 이런 말씀들을 많이 하시는데요. 예. 사실 미래통합당이 만들어질 때 그런 전제가 있었습니다. 우리는 탄핵의 강을 이제 건너는 것이다라고 이제 얘기를 했는데 결국은 이 옥중 소신을 받아들고 또 한겨안 대표가 이것을 반기는 그런 그 태도를 취함으로 인해서. 어 도로 침박당 되는 것이 아니냐. 네. 그리고 국정농단 세력에서부터 로 한치도 벗어나지 못하는 결국은 그 국정농단 세력에 기대어서 승리를 어 가져가려고 하는 이런 모습들을 보이게 되는 것이죠. 그래서 어 일각에서는 이것이 범보수 진영을 전부 다 하나로 묻는 것이다라고 해석되지만 어떻게 보면 은 미래통합당을 통해서 새로운 보수 진영의 판을 짜기를 원했던 사람들에게 다시 어떤 분열의 조짐을 보일 수도 있는 것이라고 저는 보고 있습니다.
1: 네, 박근혜 전 대통령 선거법 위반으로 정의당이 고발했죠. 네, 네. 구체적으로 어떤 부분이 문제가 된다고 보시는지 좀 알려주십시오.
2: 공직선거법상에는 1년 이상의 징역이나 금고형의 선고를 받고 복역 중에 있는 사람은 선거권이 없다고 규정되어 있습니다. 그리고 같은 법에 이 선거권이 없는 자는 선거운동을 할수 없다고 되어 있어요. 지금 박근혜 대통령은 현재 공천개입 사건으로 어 이년의 실형이 확정되어서 복역 중입니다. 그러니까 선거권이 없고 선거운동을 할수 없는 자인데, 어 네. 선거운동에 개입을 했기 때문에 엄연히 현행법 위반으로 저희들이 보고 있습니다. 그래서 어저께 이것을 고발 조치를 한 것입니다.
1: 네. 어, 고발 조치까지 하셨습니다만 하지만 그 보수 정당에서는 입장을 반응을 보이고 있습니다. 태극기를 든 여러분은 기존 거대 야당 중심으로 뭉쳐라. 이러한 그 옥중 메시지에 대해서 결집하는 모양새 보이고 있고요. 황교안 대표, 박전 대통령의 애국심이 우리의 가슴을 깊이 울린다면서 화답하기도 했는데 여기에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠. 어,
2: 이것에 대한 입장은 정의당이나 제가 얘기할 것이 아니라 예전에 탄핵에 참여했었던 국민의당 출신, 바른정당 출신의 지금 미래통합당 의원들, 음. 이분들이 답을 하셔야 된다고 봅니다. 과연, 어, 이전에 탄핵 세력, 탄핵에 함께 참여해서 이 국정농단 세력으로부터 무언가 이제 새로운 시대로 나가자라고 함께 동참했던 그분들이 자기 당 안에서 이런 일이 벌어지는 것에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는가, 음. 어, 그분들의 답이 있어야 된다고 봅니다.
1: 네, 자유공화당은 뭐 구체적 방안 뭐 제시해달라면 행동에 나서고도 있다고 하고 황교안 대표 이자유 공화당과 통합 검토하겠다는 입장도 좀 보이고 있습니다. 어, 하지만 이 보수 쪽에서는 이렇게 통합의 움직임들이 좀 가시화되고 있지 않나 싶기도 하거든요.
2: 어 근데 제가 볼 때는 예. 그 자유공화당이 미래통합당과의 통합 그리고 혹은 뭐그당 안으로 들어와서 예. 이렇게 고분고분 하겠나 하는 생각이 듭니다 한마디로 <웃음> 약간 당이 엉망진창이 되지 않을까 어. 어 지금 그 미래통합당은 그분들을 굉장히 계륵 같은 존재로 여길 수밖에 없다고 보는데요 예. 한마디로 박근혜 전 대통령을 등에 업고 당 내에서 음. 자기 주도권을 어 펼치면서 소위 예전에 탄핵에 참여했던 어떤 그어 의원들과의 어떤 또 대립각도 형성이 될 것이고 또 예. 공천 문제에 있어서 상당히 심각한 어떤 갈등이 펼쳐지지 않겠습니까 그러니까
1: 어.
2: 참 받기도 어렵고 안 받기도 어려운 이런 상황이 될 거라고 저는 보여집니다
1: 그러니까 박근혜 옥중 서신이 통합의 메시지를 전달했긴 했지만 당내로서는 갈등이나 분란이 더 나올 수도 있다 이렇게 보시는 거네요
3: 그렇습니다
1: 어. 오늘 TK 쪽에 아마 공천 결과가 나온다고 해요 미래통합당 쪽에. 네네. 그 이후에 친박 쪽에좀 변화도 좀 예상해볼 수 있지 않을까 싶은데 어떻게 보세요?
2: 근데 지금 만약에 이런 상황들에 대해서 예. 어, 반기를 들게 된다면 어. 이제 겨우 통합당이라고 이름을 지은 이 당이 다시 뭐 쪽인지 각오를 하고 싸우는 상황이 되겠죠. 그니까 당으로서. 어이 TK공천이 그 어떤 김용호 지금 공관위원장의 어떤 결정들을 다 수용하고 가느냐 음. 아니면 다시 어떤 분열의 조짐을 갖느냐 뭐 이것에 아주 중요한 시험 대가될 텐데요. 네. 어, 만약에 그것에 반발을 한다면 그런 분열까지 감수하고 이제 뛰쳐나오는 것이 되지 않을까
4: 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이 지역과 같아서 또이 입장을 좀 여쭤볼까 하는데. 민경욱 의원이 공천심사 탈락하면서 재심을 좀 청구했다고 합니다. 네. 옥중서신이 좀이 재심에 영향을 끼칠 거라고 보세요.
2: 글쎄요, 만약에 그렇게 해서 이 재심이 받아들여지게 된다면, 기존의 김용호 공간위원장에 의해서 컷오프됐던 많은 후보들의 봉기가 일어나지 않을까. 왜 어. 민경욱만 재심이 되냐. 나도 재심해야 된다. 이렇게 다 이제까지 공간위원회가 추진해왔던 그 원칙과 기준이 엄청나게 흔들리는 이런 사태가 벌어질 것이기 때문에 공간위원회에서이 재심을 받아들일 가능성은 저는 거의 없을 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 민경욱 의원이 박근혜 전 대통령이 입이라고도 불리기도 했었는데 이 컷오프는 어떻게 보셨습니까?
2: 사실 제가 함께 (4년) 동안 지역에서 경쟁을 해온 후보였기 때문에 예. 개인적으로는 상당히 아쉬운 마음이 있습니다 본선에서 어. 제대로 대결을 해서
3: 예.
2: 막말 정치인들 품격 있는 정치인 간의 대결에서 승리를 이끄는 일이 저의 몫이라고 생각해왔는데 <웃음> 네. 그 대결이 되기도 전에 이렇게 컷오프가 돼서 굉장히 아쉽고요 음. 다만 이제 이 지역에서 선거 (42일) 전에 이제 낙하산 후보가 내려온 상황이 됐습니다 예. 그래서 어 24년 동안 이 연수구의 자유한국당 독점 체제를 이 지역을 계속 지키고 이래온 후보와 그리고 낙하산 후보와의 어떤 대결 구도로 바뀌었기 때문에, 네. 아또뭐그 구도 안에서 저의 소임을 다 해야 된다고 봅니다.
1: 음. 3763님께서 길게 보고 정통으로 돌파하는 자가 역사에 남을 것입니다라는 의견도 주셨고 심플황 땡땡님께서는 정의당의 이상은 좋지만 현실적인 고민도 필요하지 않을까요라는 의견 주셨는데 네. 말씀하신 것처럼 총선이 40일 남았습니다. 네. 지금 한창 선거운동 진행될 때지만 이 코로나19 전파를 막는 것이 더 중요한 상황이 돼버렸고요. 네. 이 코로나19 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 지금 어쨌든 방역 자체는 대체로 잘그 관리를 하고 있는 상황이라고 봅니다. 그렇지만 지금 국민들이 이 코로나 사태가 길어지면서
3: 네.
2: 어 상당히 민생에 타격을 받고 있고 지금 중소 자영업자들은 거의 뭐 비명을 지르다시피 하는 그런 상황이 되어 있습니다. 음. 그래서 사실 이번 추경이 굉장히 중요한 추경이 되어 있어요. 11조나 되는 돈을 이제 우리가 어 예산으로 편성을 하는 상황이 되어 있는데 네. 추경 자체가 목표가 아니라 그것이 누구를 위한 추경 음. 그리고 제대로 된 추경 그리고 이 지금 어려움을 겪고 있는 민생에 직접적으로 가닿는 추경이 돼야 됩니다. 네. 그런 점에서 지금 정부가 짜온 추경안을 보면은 네. 너무나 탁상행정식이라고 하는 그런 답답함을 느낍니다. 그러니까 어 고통을 느끼고 민생에 타격을 입은 사람들에게 직접 지원이 되는 그런 추경이 돼야 되는데 예. 대부분이 자영업자 대책은 영업 손실 보전이 아니라 대출의 방식이고 음. 그리고 긴급 돌봄 휴가 같은 경우에도 지금 초중고 계약은 3주일째 미뤄지고 있는데 5일만 지원하는 이런 방식이 되고 있고 예. 그래서 이 피해계층에 대한 직접적인 지원들을 보다 더 강화할 수 있도록 하는 어. 예산 심의에 노력을 기울이려고 합니다.
1: 예. 하지만 또 총선을 좀 빨리 편성을 해야 된다라는 의견도 상당히 많이 있거든요. 그리고 또 미래통합당 쪽에서는 이총선용 선심쓰기 추경이다라고 해서 이것에 대해서 반대 입장도 밝히고 있는데 이렇게 다양한 의견들이 충돌하다 보면 추경 편성이 좀 쉽지 않지 않을까 그런 우려도 있습니다.
2: 네. 추경이 되냐 안 되냐 보다 더 중요한 것은 예. 그 막대한 국민들의 혈세를 제대로 쓰게 하는 것이 중요하잖아요. 그런때 미래통합당은 계속 정부가 하는 일이니까 반대만 한다 이렇게 어. 하시는 거 멈춰야 되고요. 예. 정부도 지금 이 현장에서 들려오는 목소리에 더 철저하게 귀를 기울여서 음. 추경의 방향을 다시 잡아야 됩니다. 네. 그렇게 사실 이게 뭐그 추경의 방향을 잡는 게 그렇게 오래 걸리는 일이 아니고 음. 아까 제가 말씀드렸다시피 피해계층들 그리고 뭐 사대보험이라든가 이런 것 바깥에 빠져나가 있는 사각지대뭐 네. 임시일용직이라든가 정말 하루 벌어 하루 먹고 사는 사람들에 대한 대책을 어떻게 만들어 나갈 것인지 음. 이런 부분들에 대해서 더 어, 집중해 나가면서 추경안들을 다시 꼼꼼히 살펴서 국회로 네. 갖고 왔으면 하는 그런 바람을 꼭 전달을 드립니다.
1: 예, 총선 앞두고 정의당 어, 국민들에게 이렇게 하겠습니다라는 뭐 전략 같은 거 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
2: 어~ 지금 뭐~ 정권 심판이냐 야당 심판이냐 이런 이야기를 하지만요 예. 거대 양당들이
1: 음.
2: 서로를 무너뜨리는 어떤 그런 정치 이 수십 년간의 정치에 대해서 국민들이 너무나 피곤함을 느끼고 있고 또 그것이 국민의 삶에 별로 이롭지도 않다라고 하는 것이 지난 그~ 국회에서 이미 확인이 다 되어 있습니다 네. 이제는 국민들의 민생을 제대로 살피기 위해서 음. 협력할 것은 협력하고 잘못된 것은 정확하게 비판하고 견제할 수 있는 그러한 제3의 정당이 원내교섭단체로 들어가야 합니다. 그렇게 해서 양당 간의 싸움에서 그런 방식의 싸움은 아니야라고 견인해낼 수 있는 그런 예인선 같은 역할을 할수 있는 그런 정당. 아, 그 정의당이 그 몫을 하기 위해서 지금 최선을 다하고 있습니다. 네. 이번 선거에서 뭐 비례위성정당을 만들어서 어떻게 할 것인가 이런 어떤 고 공학적인 것이 아니라 어. 국민들의 마음을 어떻게 얻어나가면서 네. 정치의 변화를 만들어 나갈 수 있을 것인가. 그것에 정의당이 집중하겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다.
1: 네, 기본에 충실하고 원칙에 반하지 않는 것은 하지 않는다. 이 말씀은 충분히 공감하시는 것 같습니다만 양종숙님께서 이 의견 주셨는데 끝으로 좀 다시 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 정의당도 왜곡된 선거판에서는 좀 새로운 전략이 필요하지 않을까요? 라고 하는 질문을 주셨거든요.
2: 아까도 말씀드렸지만 예. 저희들도 이거를 그냥 원칙이니까 원칙이야라고만 말씀드리는 것이 아닙니다. 예. 여러 가지 선거의 상황들, 민심의 동향들을 분석하면서 음. 어떻게 하는 것이 민주개혁 진보진영의 파이를 가장 최대화할 수 있는 것인가. 네. 그 전략 속에서 말씀드리는 것이라는 것을 다시 한번 확인을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 정의당의 이정미 의원과 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시간 교통정보입니다. 코로나19 확산 방지를 위해 잠시라도 이동할 때는 손 씻기와 마스크 쓰기 등 전염병 예방 수칙을 잘 지켜 주셔야겠는데요. 차량에 여러 명이 탑승할 때도 마스크를 착용해 주시면 좋겠습니다. 외출을 삼가는 분들이 많아 오늘도 고속도로 지나기 수월한 곳이 대부분입니다. 경부고속도로 서울 쪽 양재에서 반포까지와 부산 방향 한남에서 서초 사이 또 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽 중동에서 송내까지 상습 정체 구간으로만 밀리고 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽 고령 분기점 부근 1차로에서는 낙하물인 타이어 조각을 치우고 있습니다. 차로 변경에 유의해 지나셔야겠습니다. 남북권으로는 고장난 차 소식인데요. 남해고속도로 순천 쪽 하동터널 부근 2차로와 갓길을 막고 고장난 화물차를 처리하고 있어서 이 일대 서행합니다. 2차 사고 나지 않도록 주의 운행을 부탁드립니다. 공인 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 코로나19 국내 확진 환자가 어제 하루 518명 늘었습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 6,284명으로 확인됐습니다. 전체 확진자 10명 가운데 9명은 대구경북 지역 확진자로 조사됐습니다. 코로나19 여파로 한국발 방문객들의 입국을 제한하는 국가와 지역이 전 세계 1 1 8곳에 달하는 것으로 집계됐습니다. 일본 정부가 코로나19 감염자 확산을 막는다는 명분으로 한국과 중국에서 오는 입국자에 대한 비자 효력 정지를 최종 결정했습니다. 노동계, 경영계 정부가 코로나19 확산에 따른 경기 도나이도 노동시간 단축과 휴직 등을 최대한 활용해 고용을 유지하도록 노력한다는 데 합의했습니다. 청와대가 오늘 오전 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 열어 일본의 입국 제한 강화 조치에 강한 유감을 표하고상호주의 입각한 조치를 검토하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리해보는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 올해 7월이면 도쿄올림픽이 열립니다. 예. 현재까지는 그렇습니다. 예, <웃음> 예. 예. 그런데 코로나19와 관련해서 토마스 바우 위원장이 어, 그동안 도쿄올림픽 계속 좀 논란이 되고 있는 상황에서 예정대로 진행하겠다 이렇게 밝히긴 했어요. 어,
6: 이번 한주 동안에 코로나19와 관련해서 이제 전 세계적으로 이 올림픽, 도쿄올림픽이 어떻게 되는지 이게 이제 최고의 이슈로 떠올랐었거든요. 음. 음, 그래서 이제 지난 3일하고 4일 이틀 동안에 이제 스위스 로잔에서 네. IOC가 집행위원회와 이사회를 열었습니다. 어, 어제 이제 그 이사회가 끝나고 난 뒤에 토마스 바흐 위원장이 도쿄올림픽은 예정대로 치르겠다라고 음. 어, 발표를 했고요. 또 그제 집행위원회가 끝나고 난 뒤에는 성명서를 발표했는데 이 성명서에서는 어. 굉장히 강하게 주장했어요 전 세계 선수들은 열심히 올림픽을 준비를 해라 음. 그러니까 결국 이 얘기는 올림픽 현재로서는 음. 예정대로 치르겠다 강조한
1: 거죠 어, 일본의 지금 코로나 상황이 어, 국내에서 어, 일본 국내에서 349명 확진, 크루즈에서 706명 확진 아직까지도 좀 구분돼서 지금 발표가 되고 있는데요. 예. 그리고 이번에 또 우리나라에 대해서 입국 제한 조치까지도 좀 결정하기도 했습니다. 예. 지금 이렇게 뭐 일반적으로 그렇게 말을 할 수는 있다고 하지만 예정대로 도쿄올림픽 개최에도 문제가 없는 상황인가요? 어, 저는 그거는 현재로서는
6: 일본, 바깥, 일본 정부는 그 속사정을 어느 정도 파악은 했을 텐데 파악하고 있을 텐데 아직까지는 밝히지 않고 있다. 정확하게 이게 이제 제 느낌이고요. 어. 그러니까 우리로서는 이 IOC와 일본 정부의 입장 발표를 지금 지켜보고 있는 그 정도 수준이라고 보거든요. 그런데 네. 그러니까 일본도 코로나 19 논란과 관련해서 급하게 이제 진화에 나섰고요. 그래서 일본 정부의 그 대변인을 맡고 있는 스가 유시히데 관방장관이 관방 예, 예. 어제 이제 기자 회견을 갖고 예정대로 개최하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 아 근데 아마도 제 예상에 일본도 네. 속으로는 이 코로나19와 관련해서 최악의 상황을 가정을 해놓고 어. 올림픽 연계와 같은 일종의 그 비상 계획, 음. 아 그러니까 플랜 B를 아마 검토는 하고 있을 것이다라고 예상을 해볼 수는 있겠죠.
1: 아 플랜 B를 준비하고 있을 것 같다. 예. 어, 어
6: 하지만 공식적으로 나오는 일본 정부의 공식 입장은 예. 도쿄 올림픽 예정대로 치르겠다는 것이고요. 음. 어 현재 시점에서는 실질적으로 IOC와 일본 정부는 어떻게 해서든지 간에 예정대로 치르려고 끝까지 밀어붙일 거라고 충분히가 진정할 수는 있습니다. 그런데 네. 데드라인이 있죠. 데드라인이요? 예, 이게 올림픽이 전 세계 스포츠 축제인데 오늘 네. 갑자기 그냥 개막할 수는 없고 일본도은 어. 7년에 가깝게 준비를 해왔는데 마지막 마무리 준비는 해야지 되잖아요. 예. 이 마무리 준비 기간을 염두에 두면 최소한 음. 5월 말까지는 어. 코로나19가 진정이 돼야지 된다. 예. 만약에 5월 말까지도 지금과 같은 상황이라고 한다면 어. 5월 말에는 정말 심각하게 예. 올림픽 취소 또는 연기를
1: 논의할 수밖에 없다. 이렇게 어. 보는 거죠. 올림픽 개막이 7월 24일인가요? 네. 예, 7월 24일에 개막합니다. 그런데 어. 5월 말까지는 이 판단을 결정을 해야 된다. 예. 근데
6: 지금도 실질적으로 일본에서는 올림픽 준비와 관련해서 코로나19로 인해서 올림픽 준비의 그 차질을 빚고 있습니다. 어. 대표적으로. 예. 어이 월에 이 도쿄올림픽 자원봉사자 8만여 명 정도 되거든요. 네. 이 8만여 명의 자원봉사자 개, 어, 교육이 2월로 예정이 돼 있었는데 어, 이거를 예, 예. 잠정적으로 5월로 연기했습니다. 어. 근데 우리가 이제 생각해 볼때 자원봉사자야 그냥 중요하지 않은 일들을 하는데 뭐 예. 교육이 중요할 그렇게 생각해 볼 수는 있겠지만. 국제 스포츠 이벤트에서 자원봉사자의 역할은 절대적이거든요. 그렇죠. 실제로 전문적인 분야도 있습니다. 어. 이들이 그냥 그 경기 당일에 경기장에 가서 자기 자신이 맡은 업무를 하는 것이 아니라 이 경기 상황 또 경기는 어떻게 돌아가는지 체육관 내의 동선 그리고 선수 및 관계자들의 요구 사항 등등을 정확하게 파악하고 있어야지 올림픽이 제대로 돌아가거든요. 어. 근데 이 교육을 아직까지 못 하고 있다는
1: 거죠. 그러고 보니까 뭐 평창 동계 올림픽도 그렇고 뭐 올림픽 그 개막식의 공연이라든가 이런 거 준비하는데 시간 많이 걸리잖아요. 많이 걸리죠. 근데 같이 모여서 뭔가를 해야 되는데 그걸 못하게 되는 상황이네요.
6: 어 그리고 또 하나 염려스러운 위기를 맞을 만한 상황이 이제 곧 펼쳐지게 되는데 네. 뭐냐면 하 이제 올림픽 성화 있잖아요. 예예. 예. 이 그리스의 그 올림피아에서 체화가 됐고. 어. 어 이번 달 말에 일본에 도착할 예정이거든요 아,
1: 성화봉송이 때, 이미 진행되겠군요 곧.
6: 예. 이번 달 말에 진행이 되는 거죠 그런데 예. 원래 예정대로 이제 이 성화가 일본 국내로 올때 성화맞이 어. 행사를 크게 준비를 했습니다 예, 왜 예. 우리도 어, 많은 사람들이 이 관중들이 있고 TV도 중계하잖아요 네. 그런데 그렇죠. 코로나19 때문에 어. 무관중, 어. 관중 없이 성화맞이 행사를 하게 되겠고요 예. 그리고 후쿠시마에서 이제 첫 번째 주자가 출발하거든요 을 음. 그런데 과연 어떻게 할 것이냐 네. 이 우리가 이제 상상하는 그림은 성화 주자가 성화를 들고 뛰게 되면 어. 연도에 많은 많은, 사람들이 많은 시민들이 예. 나와서 박수쳐주고 박수해 주고 환호하고 예. 환영을 해주고 예, 예. 그런 장면을 이제 볼 수가 없다는 거죠. 혹시라도 어. 더 심각해져서 성화 주자가 마스크를 쓰고 뛰어야 되는 상황이 예. 연출이 된다면 이장면의전 세계에 방송을 나가게 되면은 올림픽 위험하다 음. 위기다 올림픽 위기다 이 얘기가 피부로 나돌게 되겠죠.
1: 평화의 상징이고 축제라고는 합니다만 지금 지금부터 벌써 지금 스크래치가 나고 있는 상황이군요.
6: 어, 지금 좀 심각하게 좀이차질을 빚고 있, 있, 있다라고 보고요. 만약에 있던 그 코로나 19 감염 때문에 성화 봉성 행사를 음. 축소하거나 만약에 포기한다면 네. 성화 봉성 없는 올림픽 이것도 문제가 되는 거고요. 음. 또 진행할 경우에 이 코로나 19 때문에 어 연도에 있는 관중이 어떤 그 시민들의 환영 행사가 또 없어지면 이대로도 문제가 되기 때문에 음. 진퇴양난이다라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 지난주에 최, 최동호 평론가랑 그런 얘기를 했습니다. IOC나 일본 측에서도 그렇고 연기는 쉽지 않을 것 같다. 왜냐하면 예. 연기를 하게 되면 중개권이라든가 이런 것들이 다 협상이 되어 있는 상황인데 시즌이 바뀌어 버리니까 예. 다른 나라의 프로 스포츠와 겹치고 이러면 문제가 커져서 연기는 쉽지 않을 것 같다라고 하셨는데 올림픽 연기가 지금 일본 쪽에서 공식적으로 언급됐다는 보도가 좀 나왔거든요. 아이그 네. 보도는 조금 좀 보도 내용 자체가 좀 너무 앞선
6: 느낌이 있어서 어. 그래 정확하게 말씀드리려고 하는 거거든요. 이게 예. 뭐냐면은. 하 아, 일본의 그 하시모토 세이코, 어, 올림픽 상이 있습니다. 예, 예. 우리 식으로 얘기하면 올림픽 장관입니다. 네. 이 하시모토 올림픽상이 올림픽 상이 올림픽 연계 가능성을 최초로 처음으로 이제 언급을 했다라고 이제 일부 언론에서 보도가 됐거든요. 어제 그제 꽤 나왔어요. 그 예, 근데 조금 좀 뉘앙스는 다릅니다. 이게 뭐냐면은. 하 예. 하시모토 올림픽 상이 일본 참의원의 예산위원회 출석을 했는데 음. 의원들의 질의가. 네. 아, 그니까 도쿄도 개최 도시죠. 이 개최 도시와 IOC의 계약서 상에 예. 올림픽 연기 또는 취소에 관한 내용은 어떻게 되어 있느냐라는 음. 질문에 대해서 올해 안에는 우리가 연기를 할 수는 있지만 네. 만약에 올해 어, 개최하지 못하면 내년에는 IOC가 올림픽 취소 권한을 갖고 있다라고 아. 발언을 했습니다. 그런데 예. 이 답변의 마무리는 음. 그럼에도 우리는 예정대로 도쿄올림픽 치르기 위해서 최선을 다하겠다. 네. 이렇게 답변을 했거든요. 그런데 어. 어, 이 발언을 근거로 해서 일본 정부의 이 관리가 이제 최초로 오, 올림픽 연기 가능성을 언급했다. 음. 이런 뉘앙스로 어, 많이 보도가 됐는데 네. 사실은 어, 연기 가능성 검토도 아니고요. 음. 계약서상의 내용을 얘기를 해주면서 마지막은 예정대로 치르겠다라고 강조했기 때문에 어, 일본 정부가 마치 그 연기 가능, 연기를 검토하고 있다는 라 뉘앙스의 보도와는 조금 차이가 있다라고 봐도 되겠죠. 어, 알겠습니다.
1: 어, 그래요. 네, 상황 좀 봐야 되겠네요. 이게. <웃음> 상당히 이게 좀 예. 스포츠 식이 이게... <웃음> 뭐 국가적으로도 그렇고 전 세계적인 여러 가지 축제인데 이게 예. 어떻게 좀 전개될지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일본 국내에서는 이 취소 때문에 불공정계약이다 뭐 이런 지금 얘기도 좀 나오고 있는 상황이라서.
6: 아 어, 근데 그 얘기는 맞아요. 이 IOC와 개최 도시 간의 이 계약 내용들은 대단히 불공정합니다. 그러니까 네. IOC의 요구를 무조건 들어주는 상황이 음. 상황의 내용이 이제 거기 적시가돼 있고요. 왜냐하면은. 올림픽을 유치하는 게 일단 스포츠, 올림픽은 사실 은 올림픽은 스포츠라기보다도 정치이고 경제죠. 정치적인 목적이나 경제적인 목적을 가지고 올림픽을 유치하기 때문에 개최하려는 도시에서 조금은 더, 어, 어 원하는 게 많아지고, 음. 을이 돼버리는 거죠.
1: 네. 어, 이 청룡 선수 소식이 들어와 있습니다. K리그로 복귀를 했고, 울산 현대 유니폼 입었다고요?
6: 예, 그렇습니다. 이 기성룡 선수하고 비슷한 상황이었었는데, K리그 복귀에서 FG 서울이 아니라 울산 현대를 선택했고요. 네. 계약 기간 3년, 연봉 10억 원 이상으로, 어, 알려졌습니다. 어제 기자회견 했거든요. 네. 여기에서 이제 울산을 선택한 이유는 우승 때문이다. 최고의 음. 경기를 보여주겠다. 여러 가지 얘기를 했는데, 제가 가장 인상 깊게 들은 말이 한마디가 있었습니다. 네. 뭐냐 하면, 최고 수준에서 축구를 할수 있을 때에 돌아오고 싶었다. 저는 음. 이말 여러 가지를, 어, 시사한다라고 생각합니다.
1: 네. 어, 미국을 가보겠습니다. 유현진, 김광연 선수 지금 시즌 데뷔하고 있는데 어떻게 돼, 가고 있어요?
6: 차질 없이 준비가 잘 되고 있어요. 네. 류현진 선수는 어제 토론토 자체 평가전에 등판했거든요. 어. 3.2이닝 동안 1실점이었고요. 예. 본래 탄게탈삼진 7개 조절해 어, 기록해, 기록했습니다. 그리고 세인트루이스의 김광현 선수, 네. 뉴욕 매치와의 시범 경기에서 2이닝 무실점 기록했는데, 어. 3경기 연속 무실점입니다. 그러니까 류현진 선수는 본인 스스로 자기가 계획 세워가지고 컨디션 조절해 나가는 거고, 예. 시범 경기에서 김광현 선수는 뭔가 보여줘야지 돼요. 그래야지 그렇죠. 선발로 낙점이 되는데, 예. 그런데 김광현 선수 3경기 연속 무실점 하면서 특히 슬라이더는 진짜 기가 막히다 칭찬을 음. 받고 있습니다.
1: 선발로 좀뛸수 있지 않을까 기대해 보겠습니다. 예. 자 최동호 스포츠 풍론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 시사모부 초대석 2부영 자유언론실천재단 이사장과 함께하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.